0: Ja, goddag. Jeg vil også byde jer sammen velkommen. Det er rigtig dejligt at se så mange. Det er jo en luksussituation, vi ikke kunne være der, hvor vi egentlig skulle have været oprindeligt. Men øh, velkommen til den her vent som handler om hverdagen for transkønnede børn og unge. Øh, I den her vent så bliver der mulighed for at blive klogere på de helt konkrete udfordringer, som transkvindede børn og unge oplever nærmest hver eneste dag. Og vi er et panel, som til sammen har rigtig mange erfaringer med netop det. Og... Øh, den her ven kommer til at foregå sådan, at som panel, vi præsenterer først os selv, vi siger en lille smule om, hvad det er for nogle erfaringer, vi er ved især repræsentere. Og øh, så bagefter, så bliver der mulighed for at stille spørgsmål og blive klogere på, hvis der er nogle særlige emner, I gerne vil høre mere om. Og øh, hvis der nu ikke skulle komme spørgsmål nok, så skal jeg nok præsentere nogle temaer, nogle emner, øh, som er relevante i forhold til transkønnede børn, øh, som altid er godt at vide og kunne blive klogere på, og som er de emner, som der er et spørgsmål, så jeg håber på, at vi får tre kategorier, hvor vi alle sammen har mulighed for at blive meget klogere. Men først er vi lige ved at se at præsentere os selv og sige, hvem vi er. Og jeg kan starte med mig selv. Jeg hedder Marie Elisabeth, og jeg er mor til et transkønnet barn på 18 år. Så det jeg har erfaringer med, det er netop lige præcis det, når man egentlig er ved at fylde 18, og hvad er det så? Man kan sige, hvad er det så? Og sådan noget. Og hvordan er det, man også kan få lavet, for eksempel, som et navneskifte?
1: Yes, jeg hedder Charlie Hanghøi. Jeg er selvudnævnt transaktivist, er der nogen, der kalder mig. Jeg er transkøndende, har været åben transkøndende de sidste 3-4 år. Jeg kom på hormoner fra i maj, så et par må- 4 måneder siden. Så jeg har stadig lidt knæk i stemmen og sådan noget, selvom jeg er 19 og burde være over det. Så der må I lige bære over med mig en gang. Øhm, derudover så går jeg 3. G på Sankt Anna Gymnasium øh, Jeg lige startet i den her uge Så det er godt planlagt øh, Og ellers så bruger jeg rigtig meget min tid på At advokere for transrettigheder øh, Og ligesom bruge min egen case Til at, at sætte noget mere Perspektiv på hvad det er vi går rundt Og diskuterer her øh, De her dage og hvordan det også er at være, være Transkønnet ung i Danmark
2: ja, Jeg hedder Helle Sune Nyman Jeg er næstformand her i øh, Foreningen for støtte til transkønne børn jeg er den øh, heldige far til en øh, skøn pige på 6 år, øh, som render rundt med et drenge nummer, fordi det var nu engang sådan, hun så ud, da hun blev født. Øh, jeg ved en hel masse om øh, skolestart for øh, transkønnede børn, og jeg ved en hel masse om, øh, om øh, hvordan de her børn her de kan overbevise deres forældre om, at den er god nok. Øh, det er ret tit, jeg bliver mødt med, det ved børn, der er ikke noget om i den alder. Og det kan jeg så skrive under på, at det gør de. Og, øh, og der er en, en lang proces for, enten for at overbevise deres forældre om, at, at det ikke er noget, de
3: bare finder på. Ja, jeg hedder Brian Lang, og jeg er en minde medlem af bestyrelsen i FSTB. Jeg er far til en transkøndede dreng på 13, som kom ud kan man sige, for cirka to år siden nu. Det vil sige, at han er startet i 8. klasse her efter sommerferien. Og øh, jeg kan se, at der sidder en masse nogenlunde i jævnealderne her i teltet, og det er fedt at se, at de er interesseret for emnet, Stil endelig spørgsmål, hvis I får lyst. Det, det handler om selvfølgelig meget for, for vores, er jo en svær tid at være 13, og i særdeles sidder og springe ud. Det handler om omklædning, det handler om gymnastik, det handler i det hele taget om identitet. Det handler om hele sin familie, og alt hvad man har stået for tidligere, øh, skal man komme ud med et opgør på. Så det vil jeg sige, det har vi en del erfaringer med, også positivt. Øh, dels vi er blevet mødt af mange velmenende mennesker, men også en stor famlen overfor, hvordan skal vi agere i forhold til det her. Øh, det er svært pludselig at skifte pronomen, måske især for bedsteforældre, øh, og så videre så videre. Masser af små ting i hverdagen, men øh, vi synes, vi er kommet godt i gang med det, så øh, og sidder også her og kæmper sagen.
4: Ja, jeg er så en heldig mor til, brede, der hedder Anna, og øh, noget af det, som vi også har været øh, en, og er erfaring med, det er, at mange nu bliver... I skal faktisk konfirmeres jo, ikke? Fordi at vores søn blev sidste år. Og der var vi havde heldigvis en god oplevelse med det, med en fantastisk præst. Men der, det er noget, vi hører fra mange børn og unge, som vi møder på vores netværksbøder, at netop det der med konfirmation kan være svært. Fordi præsterne ikke altid er så inkluderende, eller hvad kan man kalde det så? Ja. Så, så det er det i hvert fald, vi har været. Også bare det der med at søge jobs. Han havde avisbud. Det kan også godt give udfordringer.
0: Det var sådan lidt om paneler. I kan også høre, vi har skitseret nogle af de praktiske erfaringer, som vi hver især sådan har været i, i berøring med og har haft, og haft inde på livet. Nu er det mulighed for jer til at stille nogle spørgsmål om, hvis der er et særligt emne, I har tænkt, øh, hvordan gør man egentlig det, og hvordan foregår det, hvis man er transkønne? Og vi er nemlig så heldige, at vi har en ordstyrer, der gerne vil grunde. Vi har en hvad hedder det, det der. Så hvis I markerer, så er der mulighed for at stille spørgsmål.
3: Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at det du allerede sagde, der bliver adresseret flere gange til dig, jeg kan ikke huske, hvad du hed, nummer to der, om, om netop, hvordan, ved, hvordan ved et barn det i den alder? så vil jeg stille det samme spørgsmål og kunne rigtig godt tænke mig at høre lidt om hvad det er for nogle ting, I har set og hvad det er, I har observeret med jeres børn der gør, at I ikke er i tvivl
2: Ja, ja, så, så, så starter jeg øhm, Min datter, øhm, lige så snart hun fik et sprog for, øh, for køn, så begyndte hun at bruge det Hun i tale sat altid sig selv som pige øhm, gang. Øh, hvis man spurgte mig øh, om hvad der foregik og det var der folk der spurgte mig om så sagde jeg, ja han er lidt kønsforvirret øhm, men det blev jo sådan set bare ved øhm, det var ikke fordi at det generede mig at, øh, at hun ønskede sig øh, sådan prinsesseting hun ønskede sig brændende til sin jeg tror det var 3 års fødselsdag en, øh, en, øh, en kjole som hun fik og var simpelthen så glad for den og hun fik nogle flere, hun skulle også vaskes og til, altså hun gik ikke i andet end kjoler Øh, og, og det var skønt øh, hun, man kunne se at hun nød det øh, og hun øh, fortalte lidt om øh, det her med at når hun, når hun blev voksen og skulle stifte familie det betød meget for hende at så skulle hun jo være mor og, og, og der, der rettede hun altid ja ja, dejlig familie du skal jo være far det, og det, det blev hun altid sindssygt ked af når jeg sagde øh, hun, øh, hun, spurgte, øh, hun spurgte voksne kvinder øh, sådan Kiggede interesseret på deres kiggede interesseret på deres bryster. Sådan, Om, hvornår får man bryster? Og dengang, gang så er han sådan, ja, han har sunde interesser. Kunne jeg grine lidt af? Øhm, men man kunne se, at hun virkelig mente det. Og så spurgte hun så øh, kvinderne bagefter. Og den der tissemand, hvornår falder den af, så der kan komme en tissekone? Og det var sådan ret tydeligt, at det var, det var noget, hun virkelig, virkelig tænkte over. Ja... Yeah. Og da, da de så ligesom foreslog det nede i børnehaven, det kunne godt være, at vi skulle prøve at tage det lidt mere alvorligt, og vi så gjorde det, så spurgte vi hende så, er du en dreng eller en pige? Og så kiggede hun på os, som om vi ikke havde fattet noget som helst. jeg er en pige. Ja, så det var sådan, vi fandt ud af det.
3: Ja, vi kan jo bidrage også med, med vores vinkel på det, fordi vi kan sige, for vores vedkommende der skete det jo en lille smule senere, som 11-årig, og vi ved faktisk ikke præcis, hvornår øh, vores dreng begyndte at, at have en klar opfattelse af. Vi har en idé om, at det nok er på et senere tidspunkt, hvilket lader til lidt været mønster. Vi ser også, at øh, pigerne egentlig har en fornemmelse af det her lidt før øh, drengene. Øh, men det, der var i det, det var i hvert fald, at vi var nødt til på et tidspunkt at konfrontere ham med, at vi kunne simpelthen se, at han mistrives øh, helt vildt. Og så lige ud, uh, havde det virkelig, virkelig dårligt i skolen. Uh, det var meget symptomatisk, de dage, hvor der var idræt, der kunne vi ikke drive ham i skole. Uh, og han sagde jo bare, at jeg kan ikke lide idræt. Og det, der er man jo nødt til os som forældre og så videre at sige, jamen, det kan jo ikke nytte noget, det er jo et fag, der er et eksamen i, og bla, bla og man skal jo passe sin skole, og jeg ja, det ja. Men konflikten var der jo torsdag efter torsdag efter torsdag. Og uh, på et eller andet tidspunkt, så nåede det et punkt, hvor vi var nødt til ligesom at sige, hvad handler det her om? Og i første omgang, så fik vi at vide, jamen, jeg er til piger. Og vi sagde jo, oh, her Gud, at det bare det, det handler om. Fordi det er alle jo i dag. Sådan, det, er jo ikke, det er jo ikke en stor ting i dag, synes man. Øh, og så var det som om på et tidspunkt, at det var sådan lidt en prøveballon i virkeligheden, for at teste os som forældre og sige, hvis, hvis ikke vi kan leve med det, så skal jeg nok ikke fortælle den fulde sandhed. Så der gik et par timer sådan, så blev den ligesom uddybet lidt, som at ja, men det er grund til, at jeg kan lide pige, og det er jo nok i virkeligheden, fordi jeg er en dreng. Og der må jeg nok være ærlig og sige også, at den, altså, vi har ikke haft berøring med det før, og øh, jeg ved sgu ikke, hverfor der er ansigt, jeg lige skulle stille op til den besked, andet end at, jeg ved, jeg elsker mit barn, så det måtte vi jo finde ud af. Og øh, jeg vil sige, vi fik en øh, fantastisk proces derfra, med støtte for skolen, fordi vi tog fat i dem, og der samme sagde, prøv at høre, sådan og sådan og sådan, det får vi at vide, vi er nødt til at finde løsninger omkring det her klæde om, omkring idræt med der samme, og de tilbyder først separat omklædning, det var ikke nok, og til sidst så fik han simpelthen lov til at ikke deltage i idræt. og sådan er det endnu, fordi der er, ja, med et fint ord hedder det, men den her øh, utilpashighed over sin egen krop, øh, og mismatchet imellem det, man føler sig som, øh, gør simpelthen, at det er umuligt, og vi vil ikke tvinge ham ud i at, at skulle konfronteres med det en gang om ugen. Øh, men nu spurgte du lidt til, hvordan vi kunne være sikre. Jamen, det gav helt sig selv, fordi da vi så var kommet ud, og jo mere validering han får, jo større kreds det kommer ud i, jo flere der ved det. Vi kan se, at han stråler, og i dag er han en super glad dreng. Så det, jeg vil sige, at det giver sig selv på et eller andet plan. Ja, men jeg kan jo også bare lige
1: tage over her og tale om mine egne erfaringer. Jeg var er vokset op i et hjem, der er en høren under den katolske kirke i Danmark. Hvilket er en form for, for kristendom, hvor at, øh, det var forholdsvis konservativt, kan man sige, det, det miljø, jeg voksede op i. Øh, jeg havde ekstremt tidlige tegn på det, når jeg ser billeder af mig selv, fra jeg var to-tre år gammel. Der gik jeg i overalls og mega fede bukser og seler. Jeg havde vildt fed stil som treårig, apparently. Øh, og det var så fast efter, øh, da jeg ligesom kom i folkeskole og lad, okay, piger går i kjole, så går jeg også i kjole. Øh, og piger går i højhale, okay, så går jeg også i højhale. Jeg ikke rigtig, rigtig meget af min energi på at passe ind i den der forestilling af, hvem er jeg, og hvem skal jeg være. Øh, og jeg lavede faktisk præcis den samme på mine forældre, med at sige fast, jeg tror jeg er lesbisk. Øh, og identificerede mig som det igennem længere tid, øh, og kommer så på efterskole. Øh, hvor at der for første gang i mit liv ikke var religion endovre. Og det skal meget, det skal meget kort siges, at den katolske kirke mener ikke, at transkønnhed findes men at det er en sygdom, eller en dæmon, der besætter dig, eller et eller andet andet. Men det er i hvert fald ikke noget, der findes i den virkelige, sunde verden. Og hvis du er det her, så ender du i helvede for evigt. Øhm, og det er det, man ligesom prøver på i den katolske kirke, at komme op i himlen, øh, fordi man vil gerne leve det evigt liv der, så det gør man jo hele tiden. Og jeg kunne jo godt se i øjnene, at okay, enten så skal jeg ligesom leve som de gerne vil have det, og jeg ender i himlen, og alt bliver godt, og så har jeg det lidt nederen med mig selv, men sådan er det jo, eller så skal jeg Vælger at lytte til, hvad det er, jeg selv er. Mest til min familie. Mest hele den katolske kirke. Men kunne leve med mig selv. Æh, og det valg, som er det eneste valg, jeg har taget i forhold til min kønsidentitet, blev meget klart på, på mit efterskoleophold, hvor at, øh, vi sad til fællespisning, og sådan noget, det kender I sikkert også. At øh, vi havde nogle interne piger- og konflikter i vores øh, hvad hedder det, kontaktgruppe. Fordi pigerne, for at sige det pænt, var og diskuterede alle mulige fuldstændig åndssvage ting. Så jeg sad sammen med gutterne, og vi sad der og snakkede om den nye Nintendo DS Lite, eller hvad fanden vi nu har snakket om, hvor at der er en af mine kammerater, der bare tager fat om, og han er sådan, det er så godt at have der her, Charlie, fordi du er en af drengene. Og sådan, altså, jeg har aldrig nogen sådan, oplevet sådan, lykkefølge, så det var lidt ligesom at jeg er sex første gang. Jeg sad bare, huh, ej hvor det spændende, og, nej hvor det vildt, og kan man gøre det her? Øhm, og efter det, så, så sprang jeg ud til nogle meget tætte venner, Jeg sagde, jeg vil gerne prøve det her af vi I være søde og mig Charlie, og I ville være søde at bruge pronomenerne han og ham. Og hver gang det blev sagt, jeg var fuldstændig euforisk, fordi for første gang var der folk, der omtalte mig som den person, jeg var. Altså det var helt sindssygt. Så jeg kom hjem efter et, et år på, fald, øh, på efterskole, øh, startede i første G på gymnasium, og der sagde jeg, at Charlie var mit navn. Selvom det ikke var mit juridiske navn, så er det mit navn. Øhm, og derfra så vidste jeg godt, hvad for en deal, jeg stod over for, fordi... Også grunden til, at vi ser så mange transkønnede børn nu, er jo også fordi, at vi har de her folk, altså vi skylder den her gruppe mennesker, den her forening, så mange menneskeliv. Øhm, fordi hvis jeg havde haft forældre, der kunne have haft muligheden for at uddanne sig på den måde, som de her mennesker gør, at omfavne deres børn på den allerbedste måde, og kunne give dem pladsen til at udforske deres kønsidentitet og deres køn, så ville jeg også have været ud, som de der tre år gamle, der jeg gik i skoler. Det havde jeg desværre ikke. Og vi er en, en ældre generation af transkønnet, som har været de her 18, 17, 16 år, før vi har fundet ud af det, fordi det er der, vi har haft pladsen til det. Øhm, men når vi har forældre, der lige pludselig støtter op, eller ikke lige pludselig, men vi har forældre, der organiserer sig og støtter op, det er offentligt, vi sidder her altså midt på Rådhuspladsen i København, og der er over 150 mennesker i det her telt, så gør det jo også, at lige pludselig er det jo faktisk okay at være transkønnet på rigtig mange områder, og det er også altså derfor, at vi ser rigtig mange transkønnet børn. Men det betyder bare ikke, at deres kønsidentitet bliver mere usikker, fordi de er yngre. Jeg har været lige så sikker på min kønsidentitet, da jeg var 3, som nu hvor jeg er 19. Der har aldrig, aldrig nogensinde været i tvivl om noget som helst. Og jeg har gennemgået, øh, gennemgået hormonbehandling og andre ting, som fysisk er rigtig, rigtig trættende og rigtig, rigtig svært. Og der er rigtig mange konsekvenser og komplikationer ved det. Men jeg har aldrig nogensinde været i tvivl, fordi den her stemme og det skal ikke skægvækst og hå over det hele har været det der fik mig til at føle mig tilpas i min krop. Og det er det, der bragte mig så meget lykke. Så for mig var det meget hurtigt et valg mellem at leve eller dø. Jeg valgte at leve. Jeg valgte det her. Og det er absolut det eneste valg, jeg har taget i forhold til min transkønhed. Så det, det håber jeg belyser lidt, hvad, hvad, hvad det, det vil sige, om man er sikker på sin, på sin transkønhed. Fordi det vil man altid være, hvis det er det, man er.
5: Um, oh my God. Hvis nu en dreng bliver til en pige Hvad står der så i hendes pas?
1: Um, hvis en dreng bliver til en pige Imens den her pige er under 18 Så er lovgivningen lige nu Det står i loven At den pige skal have et drenge CPR nummer Det var også det samme jeg skulle have Selvom jeg sprang ud som 15-årig Så skulle jeg gå fra at jeg var 15 Til jeg var 18,5 For jeg kunne få et herre CPR nummer og nu siger jeg noget på vegne af dig, men jeg tror godt, du kan se, jeg er en dreng. Jeg tror også godt, du kan høre, jeg er en mand. Så det har været rigtig, rigtig svært for mig, at skulle rette rundt i lufthavne, eller nede hos min bank, eller noget som helst andet, med et kvindeligt CPR-nummer og sige, jamen det er mig. Hvorfor er det det, du ligner ikke, en pige? Jamen det er, fordi jeg er transkinder. Ja, det har jeg de aldrig hørt før. Så hvis man kommer i den situation, så kommer man desværre til at beholde det CPR-nummer, som man har fået ved fødslen. Der er vi heldigvis i gang med at ændre. Og vi har lige været over på rådhuset og snakke med politikerne. Og der ser ud til at være opbakning til, at vi kan få rykket den her aldersgrænse til, hvornår det er, man skal have ændret sit CPR-nummer. Og alle her i panelens holdning er, at der ikke skal være nogen aldersgrænse for det. Så det vil sige, at lige meget hvor gammel du er, når du finder ud af, at du er enten en pige en dreng, så kan du få det CPR-nummer, der passer.
5: Jeg var så heldig, da jeg sprang ud for tre år siden Det meste af min voksne familie De vidste ikke lige, hvordan de skulle forholde sig til det Men min næse er nerveux. Min lille yngste næse på fem jamen, jamen, du var en pige Og nu er du en dreng Ja, så simpelt er det Generelt så oplever jeg, at voksne De har så uendelig svært ved at forstå Når folk springer ud hvorimod børn Det var en selvfølge Hvordan reagerede eventuelle søskende og legekammerater Til når jeres børn sprang ud fordi jeg ved, at børn håndterer det bare så meget bedre end voksne.
4: Vores søn, han har en storborg øh, på 16. Og han havde jo selvfølgelig også lige lidt svært ved at forstå det til start. Men ret hurtigt, så var det bare sådan, at sådan er det. Så han gjorde faktisk det i 9. klasse, at han skrev et projekt op om det at være for han også selv kunne blive sat ind i opgaven eller kan sige ind i området han deltog i det transmøder som vi havde i Aarhus med transgruppen der øh, og var med øh, og han fik jo selvfølgelig 12 for den opgave der og øh, da han så øh, lidt efter så sprang vores søn jo så ud ved, og så der har han faktisk været nede i klassen øh, han, min søns klasse den yngste og, og fortælle om det at være transkønnet. Så han var jo med, også da vi fortalte det. Så, altså, han er simpelthen bare verdens bedste storebror, så han kæmper også for ham. Og igen, det vi ser, det er jo, at da han fortalte hans venner, for det fik han jo ligesom ansvar, og altså, fortælle hans venner omkring. Og, og alle sagde bare sådan, Nå, sådan det. Altså, der var ikke noget, øh, og vi havde også vores betingelser omkring, fordi vi bor i Aarhus og vores sønne hvor på årets næststørste skole med, med tusind elever, man tænker, hvor wow, ikke? Men, men igen, vi havde den bedste opbakning for skolen, og de pædagogiske ledere og øh, klasselærerne, øh, og fortalte det først for klassen, og så havde vi simpelthen lagt en plan for, hvordan vi gjorde det, og så udbredte det til, hvor lærerne fortalte det til de andre klasser, så ligesom hele årgangen vidste det samtidig, og så tog vores elste søn, der gik en den klasse på dit punkt, så tog han dem, og det har været få episoder, altså... Hvor, og det er mest, gensmå små børn. Jamen, hvad er du egentlig, at du altså sådan, dreng? Altså, de stiller jo spørgsmål. Ja, de er jo nysgerrige, og selvfølgelig skal de have lov til at stille spørgsmål. spørgsmål. Sådan er det jo. Så. Jeg
2: kan også fortælle om... Øh, min, øh, min datters allerstørste støtte og, øh, og bedste beskytter, det er hendes øh, storebror. Jeg er heldig, at have har to øh, dejlige børn. Øh, ja, min datter, hun er jo 6. Og, øh, og min ældste, øh, hendes storebror, er 10. Og da, da det ligesom gik op for os, at aha, vi har altså en datter, så fik vi også fortalt det til, til, til vores ældste, til, til en storbror. Og først gik han ind og, og, og tog ud i, i fem minutter og sådan noget, jeg har mistet min lillebror. Og så kom han ud igen. Nej, jeg har, jeg har fået en lille søster. Og så sagde han til hende, at hvis der er nogensinde af nogen, der siger noget som helst til dig, så skal du bare komme til mig. Så så, hå, hå, du, skal ikke, du, skal, du skal ikke bare smadre folk. Det, 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 det går vi ikke ind for. Øhm, han er så sej. Han har fulgt med i debatten her om juridisk kønsskifte her på sidelinjen. Og så sidder han lidt og ryster på hovedet af, af, af nogle af de mennesker, som synes, det er en dårlig idé. Og så sidder han og, ja, jeg skrev det ned øh, tidligere, øh, fordi det var simpelthen så sejt. Han sagde, hvad er der galt med de der voksne der? Har de fuldstændig glemt, hvordan det er at være barn? Tror de virkelig, at vi ikke ved, hvem vi er, før vi er 18? Kan de overhovedet ikke huske, at de selv har rendt rundt og spillet enten fodbold som drenge eller piger? Hvad sker der for dem? Tror de, vi er dumme eller hvad? Jeg bruger en vest, så han sagde. For. Tror de, vi er dumme eller hvad? Ja, så han er, så det, det er børnene, som er de, de bedste støtter til, til børnene. Det oplever vi mange steder.
0: Jeg kan godt genkende det billede, du viser med, at, at børn intuitivt ser på andre børn og siger, ja, du er jo en dreng. Sådan er det jo Hvor at voksne egentlig også rent vanemæssigt kan have svære ved at, at den forandring, der sker. Og nu skal man til at sige noget andet. Det, der har hjulpet dem også meget, det er, at jeg har simpelthen ringet rundt til hele familien. Sådan, vi har jo sådan nogle julefrokoster sådan, mellem julen og nytår, hvor man ser sådan en store familie, og der har jeg jo simpelthen ringet rundt til mine onkler og tanter og sagt, jeg plejer godt nok at have en dreng og en pige, og nu har jeg altså to drenge. Og mit yngste barn hedder nu, er nu også blevet en dreng, og jeg vil gerne have, I siger ham og Charlie. Øh, og det, at vi ligesom får det præsenteret sådan, det er sådan, det er nu. Øh, det har i hvert fald, altså det har givet en sikkerhed, og det har givet sådan nogle faste rammer, og så har bånden ligget hos min sakkels onkler og tanter, der har sagt, åh, oh, jo, 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 vi skal vi nok gøre os umage med. Vi tror ikke sikkert, at vi prøver hver gang, men ligesom, at, at de har fået en ramme, øh, og det er sådan, og der tænker jeg, der har jeg sådan lidt brugt min voksenautoritet, at det har været nemmere for mig at ringe til onkler og tanter, end det ville have været for mit eget barn.
1: Jeg er meget uenig med resten af panelet, fordi jeg har verdens bedste lillesøster, faktisk. Øh, min lillesøster er det mest fantastiske menneske, jeg overhovedet kan tænke på og jeg er verdens heldigste store brød, jeg har hende øhm, Det var meget enkelt, da jeg fortalte det til hende. Jeg sagde, øh, okay, vi skal lige snakke om noget. Jeg var sådan, okay. Øh, jeg er en dreng. Så sådan okay. sådan, okay. skal vi snakke om noget? Så sådan, vi kan se nogle YouTube-videoer. Og så var jeg sådan, sygt nok, og så sad vi uh, sådan og så noget shænt Dawson og så lidt med det. Um, og så gik der et par timer, og så uh, rører der et... Uh, Lille brev ind under min værelsesdør Hvor at der står øh, Det er et kæmpe brev for min søster øh, Og det er et jeg har Meget meget godt gemt i mit hjerte Og godt gemt i min lejlighed Og altid hiver frem en gang imellem øh, Fordi nu er vi meget langt væk fra hinanden øh, Men der står at hun er fuldstændig ligeglad med Om jeg er til drenge eller til piger Tag lige minder, at jeg var sprunget som lesbiske før øh, Eller om jeg var en pige eller en dreng Bare så længe, at øh, jeg var der for hende. Og det har jeg løvet hende, har jeg det, hele, det. Det vil jeg altid være. Og så slutter hun selvfølgelig også af med at sige, at hvis der kommer nogen fucking transphobre, så kommer jeg og smadrer dem lige i ansigtet. Og hun er altså en sød, smuk, pige på 16 år, der ikke kan nogen som helst. Men det er meget sødt. Det er meget sødt. Øh, så jeg, altså min søsken er helt klart også været, eller min søster, har været den, der har størst udståelse. Hun har været 13 år, da jeg sprunget ud. 13-14 til år. Øhm, og vi havde vores generi og sådan noget men det her det var en helt anden liga fordi begge mine forældre valgte også at have kontakt med mig så vi vidste godt hvad det var at vi havde at deal med på det tidspunkt så jeg er jo meget stolt når jeg siger at, at lille søster er det familie jeg tilbage nu øh, men hun er også det eneste jeg har brug for øh, ja det tror jeg meget godt of oxygen Altså, nu vil jeg, gerne, jeg vil gerne betegne mig selv som ung, fordi jeg bliver først 20 om et par måneder. Så jeg er stadig ung en smule nu. Øhm, hvis jeg sådan kan give et råd, fordi for det første er det fantastisk at se så mange ukker, lækre mennesker med farvet hår, og som rent faktisk er interesseret, og jeg kan næsten ikke se nogen, der sidder på deres mobil, så I gør det en del bedre, end jeg gør det i 3.g, for jeg sidder altid på min mobil. Så skødet til jer, hold I seje. Øhm, jeg tror, det er meget vigtigt, at... I skal forstå, at hvis en person springer ud som transkønnet, øh, så kan det godt være rigtig, rigtig svært i starten. Det kan være, at personen skifter navn. Det kan være, at personen skifter pronomer, som er det steder, hvor man bruger i stedet for sit navn. Det kan være, at man siger, man har kaldt mig, hun, hende før, men jeg bruger pronomerne, han, ham nu. Øh, så det kan være en rigtig, rigtig forvirrende periode. Og det, jeg oplevede rigtig meget med mine venner, det var, at nogle gange så blev de sådan helt forskrækket og turde næsten ikke snakke med mig eller snakke om mig, fordi, åh nej, hvad hvis jeg at sige noget forkert. Så har jeg et mouthfilter på, at, så jeg, at jeg ved, at vi er klassekammerater. Du godt kan lide mig, og jeg godt kan lide dig. Så må du lave alle de fejl, du har hovedet ved, så længe du bare gør det umage. Så hvis du har en, en, en i dine omgangskreds, der ligesom springer ud som transkønnet, så bare øv dig rigtig, rigtig godt på lige at være sådan, hey, det er jo faktisk Charlie, og det er han ham. Og også hvis en af dine kammerater lige kommer til at sige, at det er forkert, så siger lige hey, det var jo det her, altså det har han jo sagt, at han bruger han ham. Øh, fordi hvis man kan have et klasserum som det, og hvis en klasse kan bakke op om liv på den måde, så gør det altså, at den her liv får det 100.000 gange bedre. Og det er meget ekstremt at sige, og det er også meget put over på, på, på yngre mennesker, men ja, I redder liv på det, fordi at, at transkønner har det ikke så godt i Danmark. <tryk> og lige nu så er statistikken cirka at halvdelen af alle transkønnet unge under 20, prøver at gøre selvmord eller begår selvmord, fordi de ikke føler sig accepteret, det ikke føler sig behandlet de ikke føler, at de, de kan være nogle steder, så det her med at I er her for det faste, det betyder rigtig meget, både for personer som mig, men også resten af dem, der står her i teltet men at I også tager det med I hører her, lige tager det med videre og ikke kun bruger det til den her danske opgave, I skal skrive men også lige bruger det til at hvis der nu var en transkunde i eller hvis I hører med en på en anden skole som dine venindens møster kender så lige sig til dem sådan, hey respekterer lige den der dude eller dude inde fordi de gør det altså for real, skot. Det er kæmpestort at springe ud som trans. Det er mega sejt folk, der gør det. Og de skal bare have den største applaus i verden. Virkelig.
5: Hej. Uh, Jeg har et spørgsmål um,
4: omkring det her med, hvad man kalder ind i sin familie. Men det er så min njæse, som jo gerne vil være min nøve. Uh, og hun... Han er syv
5: år. Men jeg ser ikke... Øh, jeg har helt svært ved, hvad jeg skal sige nu. Ikke? Han, tror jeg, jeg, vil sige. Jeg ser ham ikke så tit. Og øh, jeg ved ikke, hvor
4: meget styr min øh, mor, altså, mor og far har på det her.
5: Og jeg er sådan lidt... Skal jeg sætte mig ned og sige... Altså, vil du, vil du gerne have, at jeg siger han til dig? Eller skal jeg bare gøre det? Eller... Jeg er blevet sådan en vild
4: berøringsangst, og det, det er en syvårig, og jeg var bare sådan... Det for svært. Men nu, nu vil jeg så spørge jer.
6: Hvad, hvad tænker I?
0: Det, det, det gode svar er nemlig, det er faktisk en rigtig god idé netop at spørge barnet. Og, og vi får også et tit spørgsmål netop. Hvordan kan I vide, øh, om barnet, om, altså transkønnet får, hvordan kan du være sikker? Og især som forældre får vi dit spørgsmål. Hvordan kan du være sikker på, at dit barn virkelig er transkønnet? Og når vi så læser, sådan, hvad forskning og kloge mennesker har skrevet, det, der virkelig betyder noget, det er, hvad barnet selv siger. Så det er faktisk rigtig godt at spørge barnet. Og så kan det måske også være meget, man kan sige, at fortælle barnets forældre, hvad så barnet siger bagefter. No, det? Ja. No, okay. Den letteste, det bedste gode råd, vi kan komme med, det er simpelthen at snakke med barnet.
2: Hej. Jeg vil gerne spørge om, er der, har der været nogen specielle ting, som vi som forældre har skulle stå på mål til, fra for eksempel andre forældre eller, eller personale i institutioner, altså i forhold til, til opdragelse, hvor jeg, stå på, al- hvor jeg skulle enten forsvare, eller du har mål til noget specifikt, hvis ja, det ikke Ja, det giver rigtig god mening. Det vil jeg meget gerne svare på. Og ja, det, det har der været. Klassekammeraters forældre kan være... Kan, kan finde på at have en holdning til det her, øh, og, øh, og øh, storebrors øh, klassekammeraters forældre kan finde på at have en holdning til det. Og lige pludselig så kan man stå i en superunderlig øh, snak på en legeplads, hvor øh, en, en mor lige skal sådan høre, sådan, er du nu sikker på, at det ikke bare er en fase? Og, og ja, det, det er sådan en lige. Altså, jeg vil jo jeg har ikke lyst til at, at køre nogen over i den der situation der. Vi skal, vi skal have et rigtig godt forældresamarbejde her i, i, i en klasse i et stykke tid endnu. Men jeg kan også blive sådan ret provokeret af, at, at sådan en lige får slynket ud. Hey, sådan, jeg, jeg står egentlig her og tænker på, at du er en virkelig, virkelig dårlig forælder. At du er en virkelig dårlig far til dit barn, og du er ved at, at, at gøre noget virkelig ondt mod hende. Det står jeg lige og tænker på. Hvad, hvad siger du til det? Og, og det er sådan lidt det, jeg skal sådan, forholde mig til. Min kone har fået nogen, der var, der var endnu værre. Og det har været fra noget familie og noget. det er faktisk interessant, fordi det, det, det får jeg ikke så meget. Men det, får, det, det kan jeg forstå, at der er mange af møderne, der får. Er det her i virkeligheden ikke, fordi du heller ville have haft en pige? Og det er rigtig svært at, at svare noget fornuftigt på det. Fordi hun er jo stolt af, at hun, nu har hun en pige. Hun var glad for, at hun havde en dreng. Nu er hun glad for, at hun har en pige. Så hun kan, sige, at, øh, øh, hun kan jo ikke sige, at hun ikke er stolt af sin pige. Fordi det er hun. Men hun kan jo heller ikke sige, at hun hellere ville have haft en pige. Op, men hun er jo glad for, at hun har fået en pige. Ja. Så, så, så det er nogle super underlige øh, diskussioner, om lige pludselig kan komme ud i, med nogen, som egentlig bare smalltalker øh, på den her måde her. Ja.
3: Jamen, jeg får lige lyst til at tilføje at det første et super godt spørgsmål. Fordi øh, det er jo rigtig set. Det er jo ikke, er jo ikke bare børn der kommer ud. Det er jo sådan set også storebrorne. Det er også forældrene. Det er sådan set hele familien. Og vi bliver alle sammen på en eller anden måde, en del af det her, hvor vi skal forholde os til det, og vi skal stå på mål for det, kan du sige. Ikke? Og vi ved, vi står og snakker med naboer, og alt muligt, og hvad tænker de? Og jeg vil sige, vi har, gudskelovsvigene i 13, ikke fået negative oplevelser på samme måde, som jeg kan fortælle om her. Men, men det kan være, fordi vi er tonedøve, det kan også være, fordi at der bare ikke rigtig har været noget. Jeg ved det ikke, men, men jeg vil sige, altså, vores erfaring er nok i udgangspunktet, er, at folk har været utrolig søde og utrolig forstående, når først man hvad det handler om. Øh.
4: Jamen, jeg vil gerne tilføje, at øh, skolelærerne, det første de sagde, øh, de kiggede på en anden sagde, det har vi ikke erfaren med, men selvfølgelig bakker vi det op. Altså, så de, det var dem, der fandt på lærerne, at vi laver en sædel til gymnastik, at du skal ikke klæde om. Øh, og så har vi løst den, og, og samtidig, at ledelsen på skolen har bakket op omkring, Altså, det, det var næsten sådan at det næsten gik et lille projekt i det hvor vi sagde, vi skal bare have det her ud på en stille rolig måde. Altså, vi skal jo ikke ligesom at nu kommer og sønne ikke skolestrand. Vel? Øh, men, men jeg synes det, ja, og så vil jeg lige sige at vi har også haft verdens bedste præst fordi at, øh, da der han skulle konfirmeres øh, i Jylland der gør vi det i 7. klasse øh, og der kontaktede vi så præsten og det den gang havde han ikke hans navn øh, og så, så kontaktede jeg og sagde hvordan har du med at konfirmere en ung mand, som jo så stadigvæk har sit døbsnavn, som er pige, og han gerne vil døbes under det navn, han gerne vil have. Og præsten var simpelthen den bedste præst, øh, og sagde, jamen vores kirke, der er, kirke Aarhus, er herde, Høj Kirke i Aarhus, her det højt til loftet, og alle er velkommen, ligesom kristendommen skal være. Så på den måde, så noget vi så at få navnet, men, men en kæmpe opbakning fra præsten, og igen kan man sige, min søn." Ikke specielt religiøs, men det der med at blive anerkendt Og mødt med anerkendelse af den danske folkekirke Det var en kæmpe, kæmpe stor ting Fordi, jamen, se mig Og anerkend mig Men men desværre er det noget, vi som sagt har mødt mange Der har haft rigtig dårlige erfaringer med Så det er igen noget, som Og det betyder meget, fordi konfirmation fylder meget for Ja, unge mennesker i hvert fald Og man tror alrej Så betyder det meget for rigtig mange og jeg vil også sige dem vi næsten har fået flere spørgsmål det er nemlig igen det der med på legepladsen eller man står og man møder nogle forældre og så, så, så får man så vidt er det sønset dreng eller pige altså bare sådan lidt, jamen, han er 13 år altså når han ser kærlighedsfilm i fjernsyn så synes han stadigvæk det er ad ikke altså, ved i hvad jeg spørger næste ikke altså, og der har vi så bare må smile og så sige jamen det ved vi ikke nu og det bliver jo spændende det det altså nogle gange skal man sluge nogle kameler, ikke? hvor man så står der ikke? og har lyst til at sige, ah! ikke? Altså, men, men så igen tænker, de spørger, og det er jo også vigtigt, at de spørger, og de vil spørge, ikke? Så, så den må vi bare tage med. Så som sagt positiv opbakning for alle. Så.
3: Der er rigtig mange, der kan vi stille nogle spørgsmål. hvor vi en gang går herom.
6: Altså jeg vil sige, først og fremmest tillykke og stor opbakning, og det er fantastisk. Um, men jeg vil også sige, at, at altså hvis jeg bare bliver spurgt som barn, så ville jeg afgjort. Jeg sagt, jeg er en dreng, og jeg vil gerne være en dreng. Men i dag er jeg også glad for, at jeg ikke er i fællesskab med mændene, men i et kammeratligt fællesskab med kvinderne. Så i det tror jeg egentlig, at øh, det, at jeg har været sådan skæve på det, har for mit vedkommende været det, som jeg havde mest lyst til. Altså jeg allerede som barn kunne jeg bedst kommunikere med piger, selvom jeg helst ville være en dreng og altså er lesbisk, og det der, ikke? Så, altså, jeg er også en lidt, hmm, <laughs> men altså, stor op- opmærksomhed fra min side, ikke? Men jeg synes bare, at det der sociale, hvilket altså, det er også det der med, hvilket fællesskab søger man egentlig? Og der kan jeg godt forstå, at, at, øh, at man som barn helst vil spille fodbold med drengene og blive anerkendt og Nintendo og alt det der.
2: Ja, der, der kan jeg også lige tilføje, at det, det, det er en rigtig god pointe. Det, er jo, øh, det skønne ved, ved os mennesker, det er jo, at vi, øh, vi alle sammen er, er, er os selv, vi er alle sammen forskellige, og vi... Øh, vi har alle sammen vores, vores eget tag på, 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 hvem vi er, og der er nogen, som er meget sådan, altså, ja, nu kan jeg jo sige at min, egen, min egen datter, hun er jo pige med, med, med stort P, og det betyder virkelig meget for hende. Og jeg ved, at der er andre, som, som det betyder meget for, at de ikke bliver sådan kønnet specielt, de kan bare få lov til at være sig selv, og de synes, det er skide irriterende, at folk hele tiden skal forholde sig til, om de nu er drenge eller piger. De vil bare gerne spille noget bold, eller de vil bare gerne, ja, hvad det nu har lyst til. Og og hvorfor skal det nu lige pludselig være noget, vi skal tale om? Og der er jeg sådan set fuldstændig enig, at hvis det ikke er vigtigt for barnet, så er der jo ingen grund til at at pære mere rundt i det. Og så skal vi jo bare lade lade, lade de børn være i fred. Ligesom de børn, som så lander i den forkerte kategori i forhold til hvordan de selv ser sig, så skal vi også lade dem være i fred og lade være med at proppe dem i i den forkerte kasse. Så, så helt sikkert at det er slet ikke så sort-hvidt og binært som, som det nogle gange bliver stillet op vi er dejlige forskellige som mennesker tak.
3: jeg ville bare have hørt om det der med non-binære om vi også havde det i foreningen men du har stort set lige svaret så, men I har også børn som ikke har et køn, eller føler som et eller andet køn, ikke? Eller hvad? Eller er I kun til drenge og piger i den forening der?
2: I, i foreningen, der er der også øh, masser af børn, som øh, helst er fri for, for køn. Øh, ja.
1: Der er altså bare lige en ordforklaring her, fordi nu snakker vi lidt sådan queer-teoretisk en smule højt, hvad viland betyder en eller anden Det er sådan noget latin, blandet voksensprog. Ideen er bare, at b betyder tog, så normalt har man et binært system, det vil sige, at vi har to køn, et binært kønsystem, så når man er non-binær, så vil sige, at man er ikke et to-kønnet system. Og det er en mega lang årsagsforklaring, men egentlig så betyder det bare, at man hverken er en pige eller en dreng, men at man er noget midt imellem, eller udenomkring, eller under. Og det er egentlig også det, vi skal til at forstå omkring køn, at der er ligesom en boks her med at være pige, der er en boks her med at være dreng, og så ligger der også lige en million andre forskellige køn, du kan identificere dig med udenomkring. Og at køn også er rigtig mange ting Jeg er ikke den, mig som mand Men jeg nægter at gå i herretøj hele tiden Hvis I så mig den anden dag, så havde Kimono på Og jeg kommer til at have en masse makeup på senere i aften Fordi det synes jeg er mega fedt Så det, der er meget forskel på, hvad køn er Og det er også meget, meget vigtigt at sige Men det køn, du føler dig indeni i det Det vi også sidder og tale om nu Det handler ikke om, hvordan du ser ud Eller noget som helst andet Så det er bare meget godt lige at forklare, hvad det er Øh, og ja, selvfølgelig har FSTP også nogle binære personer med der er jeg slet ikke i tvivl om ja, <tryk> hej. Øhm,
5: jeg øhm, jeg er, hej jeg er selv mor til en transdreng hej, jeg er selv mor til en transdreng hun har været det i et par år nu sprang forholdsvis sent ud øhm, men øh, jeg synes, at øh, en af de ting, som man har haft meget glæde af, er blandt andet øh, internettet. Der er jo rigtig meget... Øh, er der, ikke her? der er rigtig meget øh, information at hente øh, der. Øh, men kunne I alligevel lige give her til sidst måske nogle gode idéer til, hvor går man hen? Og hvis man slås med det her og tænker over det her med identitet, hvor går man hen... Og som forældre, men også som, som, som barn eller ung. Mm. Altså, hvor, er der, hvor er der hende hjælp?
1: Altså øh, Jeg kan jo bare lige tale først ud fra, fordi jeg ved nemlig, at jeg har noget mega fedt op at køre. Øh, ud fra hendes erfaringer, så har jeg været rigtig meget på internationale medier. Øh, medier som Tumblr, øh, som er mega nørdet ved mange lagt herinde, men som har en rigtig inkluderende og trendspecifik målgruppe øh, i dele af deres community hvor at al kommunikation godt nok foregår på engelsk, men at man kan få en vild fællesskabsfølelse der. Og det tror jeg, at unge mennesker er rigtig, rigtig gode til at selv at finde. Øh, men til forældre, så ved jeg, at FSTP er så ved at prikke på noget. Øh, ellers vil jeg bare lige give et skud til det, der hedder Trans øh, F.A.Q., som er Trans Facts and Questions. Det er en lidt gammel side, men den er stadig relevant, hvor man ligesom kan gå ind, sådan, der er en masse spørgsmål om, om, hvad vil det her sige, og hvad er det her, og Hvordan køber jeg en binder, øh, som er sådan en undertryk du på? Og hvordan køber jeg en packer, og sådan alle de her forskellige ting? Nu snakker jeg bare på, på transmens vegne. Øh, så der er rigtig mange forskellige gode internetforumer, og der er også noget, som I vil lave.
0: Ja, fordi det er, det er som, som fra forældresiden, jeg kan godt genkende det, du spørger om, fordi sådan har vi jo også selv stået. Øh, så derfor har vi i FSTB lavet en hjemmeside, der hedder fstb.dk hvor vi netop øh, prøver at skrive om nogle af de der praktiske ting, som vi alle sammen løber ind i, og prøver også at lave en masse links til, hvor kan du ellers læse mere om. På FSTBs hjemmeside kan du også læse om de aktiviteter, som vi laver i FSDB. Og vi laver netværksmøder, hvor det er muligt at møde andre forældre og andre transkønnede børn og unge. Og det gør vi sådan cirka to gange om året i store dele af Danmark. Øh, og det betyder, at det er København, Aarhus, Odense, Aalborg, og så har vi en lokalgruppe på Bornholm, så vi forsøger sådan at komme landet rundt, og der holder vi, altså som udgangspunkt har vi to møder om året i hver af byerne, og vi holder også en sommerlejr. og jeg kan ikke huske, hvornår vi har deadline til tilmeldingsfristen på vores sommerlejr, det er i hvert fald her i september, så hvis man går ind på vores hjemmeside, så kan man se hvornår man skal tilmelde sig, men, men i hvert fald i starten af september har vi en sommerlejr, et sommertræf, den weekend, så vil jeg kan sige, at vi netop forsøger at lave sådan nogle mødesteder, hvor øh, familier med transkønnede børn og unge kan møde hinanden. Og man kan se på hinanden og netop udvikle erfaringer. Så vi har også en Facebook-side, hvor vi også fortæller om ting. Så vi både har noget, hvor vi kan møde hinanden i virkeligheden. Og også læse noget på nettet.
4: Ja, og så vil jeg gerne tilføje, at øh, vi har jo også en rådgivende telefon. Som Helge er med i blandt andet. Hvor man kan ringe og stille spørgsmål. Det kan man sige på vores hjemmeside. Vi er også med i det nye LGBT-hus i Aarhus, hvor vi kommer til at have rådgivning den sidste mandag hver måned. Og det kommer også op på deres Facebook, men også på vores Facebook, hvor man simpelthen kan komme og stille spørgsmål ind fra gaden, hvis man har både børn og unge, alle er Og der kommer også til at foregå nogle arrangementer med netværksmøder og, og, og deslige. Så, så vi prøver at ligesom komme ud og finde jer øh, og være så sygelige som muligt, fordi netop også, det, det, det kan jeg lige personligt sige, at det var, det var det selv, jeg gjorde. Så jeg ringede simpelthen til rådgivningen, LGBT's ungdoms rådgivningstelefon, og så satte de mig i kontakt med øh, trans gruppen i Aarhus, og så kom jeg på det møde og mødte en masse søde mennesker, og en af dem stak man så visitkortet kortet fra FSTB, og heldigvis, der var der et møde øh, i samme måned, og der mødte vi så de her dejlige mennesker, og det var simpelthen vores, øh, ja, jeg vil ikke sige redning, men, men det har bare gjort det så godt, og f.eks. vores søn har også mødt hans bedste kammerat igennem også FSTB, så det er også mulighed for at møde andre unge ligesindede, så hold øje med vores Facebook og hjemmeside
1: Ja, og nu tager jeg lige mikrofonen og går totalt væk fra alt, hvad I har sagt, jeg overhovedet må gøre, bare lige er en lille smule ondt mod jer øhm, Jeg vil bare gerne lige have jer alle her opmærksomme på hvad for et arbejde, der FSTB laver øhm, Da jeg mødte dem første gang sidste år jeg jeg tovede bryllet, fordi første gang er der faktisk en forening for forældre, som er det transkønnede mange gange mister, som støtter rigtig godt op om det. og jeg er også meget beæret over at kunne sige, at jeg er næsten ansat hos Copenhagen Pride, og at på lørdag kommer FSTB til at åbne hele paraden. Og der bliver altså over 60.000 paradedeltagere, de skal skyde det hele i gang, og at I kan støtte dem via mobile pay og forskellige ting, fordi de gør faktisk det helt frivilligt. Det bliver ikke betalt for at sidde her. Og det er rimelig vildt, at de kommer hele vejen fra Jylland og hele vejen fra Odense. Det er rimelig solidt arbejde i forhold til det engang af dem, der er nu, men det er mig, men de kæmper sådan for deres børn. Så jeg vil bare rigtig gerne have, at vi alle bare stiller os op og giver en kæmpe applaus til FSB.